0: Herzlich Willkommen zum großen Eiszene-Jahresrückblick mit Xenia und... Rena. Heute gibt's endlich den lang versprochenen Jahresrückblick und wir beide freuen uns natürlich tierisch, dass es jetzt endlich soweit ist und wir beide mal wieder gemeinsam einen Podcast für euch machen können. So richtig oft kommt es in letzter Zeit ja nicht vor, umso schöner ist es, dass wir heute endlich mal wieder den entsprechenden Anlass auch haben.
1: Da sagst du was Wahres, ja. Wir haben uns ja damals entschieden, den Podcast nicht mehr so ganz regelmäßig zu machen. Das entlastet natürlich auf der einen Seite ähm, doch ganz schön, auf der anderen muss ich sagen, fehlt mir aber auch was und dann freue ich mich auf so Gelegenheiten ganz besonders.
0: Mir geht's ganz genauso und mir ist beim Wühlen durch alle News, die wir dieses Jahr geschrieben haben, nochmal so richtig bewusst geworden, dass es ein Jahr mit zum einen wirklich richtig viel News war, zum anderen aber auch eins mit richtig interessanten und teilweise natürlich auch sehr bewegenden News. Dazu kommen wir später nochmal ausführlich. Aber euch sollten wir vielleicht an der Stelle mal vorwarnen. Drückt kurz die Pausentaste, holt euch nochmal schnell eine Tasse Kaffee, ein Bier oder eine Tüte Chips, worauf immer ihr auch Lust habt. Denn so wie ich uns beide kenne, quasseln wir uns ganz sicher wieder irgendwo fest und unser Podcast wird am Ende, wie eigentlich jeder unserer gemeinsamen Podcasts, okay. wahrscheinlich in etwas ausführlicheres Hörbuch werden.
1: Das könnte allerdings passieren. ja. Mir ist beim ersten Überfliegen des Skripts schon regelrecht schwindlig geworden vor lauter <lacht> News. Ähm, an dieser Stelle auch nochmal einen herzlichen Dank an dich, dass du dir mal wieder die Mühe gemacht hast, das alles zusammenzutragen und zu sortieren, ähm, so dass wir es dann gemeinsam präsentieren können.
0: Und bevor wir beide uns jetzt schon in der Einleitung verplappern, würde ich sagen, wir legen direkt los mit der ersten großen News des Jahres 2011. Die kam, als das Jahr noch recht jung war, nämlich am 6. Januar und es ging dabei um das Erscheinen des Mac App Store. Wie gesagt, das Jahr war erst ein paar Tage alt. Der Mac App Store kam mit Mac OS X 10.6.6 und ist quasi das Äquivalent zum iTunes Store für iDevices. Das heißt, der App-Kauf ist jetzt zum ersten Mal möglich über den iTunes-Account, was natürlich auch den großen Vorteil hat, dass man die Programme, die man im Mac App Store gekauft hat, ab sofort unbegrenzt über den eigenen Account nachladen kann, es ich persönlich sehr angenehm finde natürlich. Ich selber nutze den Mac App Store aber gar nicht so sehr. Wie geht's dir denn da, Nick? Nutzt du den? Regel? Kaufst du da viel ein?
1: Ähm, also sicherlich nicht so viel wie beim iOS App Store. Mhm. Ähm, ich nutze ihn aber schon, weil auch ich diese Bequemlichkeit äh, schätze. Ich habe meinen Mac jetzt schon seit da draußen ist zweimal neu aufgesetzt und kann dann wirklich mit ein oder zwei Mausklicks alle gekauften Programme wieder installieren. Ähm, Brauche mir keine Gedanken, um Updates zu machen. Es sind immer die aktuellsten Versionen hinterlegt, wie beim iOS App Store ja auch. Ähm, Gerade bei Laien ist das sehr praktisch. Ähm, ich habe mir einen USB-Stick gemacht, um Laien zu installieren. Und da lade ich mir immer die aktuelle Version aus dem App Store runter, das heißt, wenn er dann neu installiert ist, habe ich keine Probleme mehr mit Updates. Auf der anderen Seite habe ich allerdings schon bei zwei oder drei Programmen festgestellt, dass die Versionen, die im App Store erhältlich sind, in der Funktionsvielfalt ein bisschen beschnitten sind, weil mhm. Apple da Sachen wohl doch nicht so erlaubt, wir kennen das ja vom iOS App Store. Und dass man da also oft über die Homepage von den Programmierern eine, eine umfangreichere Version kriegt, das finde ich natürlich nicht so schön, deswegen achte ich da schon immer genau drauf, was kaufe ich mir im App Store und was nicht.
0: Geht mir ganz genauso. Beispielsweise bei Texteditoren merkt man das sehr stark. Beim Text Wrangler, da gibt es eine alte Version, die mit der man eigentlich auf alles zugreifen kann. Mit der Version im Mac App Store, aber nicht wirklich. Beispielsweise kann man damit keine Hostdateien bearbeiten. Grundsätzlich finde ich das aber schon auch sehr angenehm. Ich freue mich riesig drauf, oder besser gesagt, ich hoffe drauf, dass das wie ähm, gerüchteweise schon verkündet im nächsten Jahr kommt. Nämlich, dass die Windows ähm, oder die Microsoft offen nicht Windows, äh, Microsoft Office-Programme über den Mac App Store erhältlich sind. Das fände ich richtig klasse. Da habe ich momentan noch das Office 2011 drauf, über DVD natürlich installiert, mit einer Lizenz, zwei Installationen, sprich, wenn du mal neu aufsetzt oder den Rechner wechselst, musst du halt immer dran denken, abmelden, wieder anmelden, sonst hast du die zwei Installationen gleich weg und für dafür speziell äh, fände ich das richtig klasse, wenn das in den Mac App Store käme und man munkelt ja, dass das im nächsten Jahr der Fall sein soll. Also lassen wir uns mal überraschen.
1: Ja, also ich nutze es auch für, für Apple Software-Suiten, äh, sprich iLive und iWork, ähm, weil ich mir dann einfach auch nicht das komplette kaufen muss, sondern sagen kann: Okay, von iLive brauche ich zum Beispiel nur GarageBand ähm, oder von äh, iWork brauche ich nur Pages und das ist halt dann schon praktisch. Absolut. Ja, aber im Januar kam nicht nur die Geburt quasi des Mac App Stores, sondern es gab auch einige runde Geburtstage bei Apple. Am 9. Januar nämlich wurde iTunes stolze zehn Jahre alt und verzeichnet mittlerweile mehr als 10 Milliarden Downloads allein von Musiktiteln. Passend zum Geburtstag hat iTunes damals am 23. Januar übrigens auch gleich die Schallmauer von unfassbaren 10 Milliarden App Downloads durchbrochen. Dazu aber gleich noch mehr. Und einen Tag später hatten dann auch die Intel Macs Geburtstag, die wurden nämlich ganze fünf Jahre alt. Ausgeliefert wurden die ersten Intel Macs damals mit OS X 10.4.4 und iLife 06.
0: Nicht so erfreulich oder besser gesagt eigentlich gar nicht erfreulich war die nächste News aus dem Hause Apple. Am 17. Januar nämlich hat Steve Jobs seinen Rückzug aus dem Tagesgeschäft bekannt gegeben. Die Geschäftsführung hat damals schon der heutige CEO Tim Cook übernommen. Und wie sich Steve Jobs' Gesundheitszustand in den Monaten danach entwickelt hat, das wissen wir heute natürlich alle. Damals gab es aber sicher noch sehr, sehr viele, die gehofft haben, dass er es doch noch mal schaffen und wieder ins Unternehmen zurückkehren könnte. Leider, wie gesagt, heute wissen wir das alle besser, hat sich das so dann nicht ergeben. Dazu kommen wir aber natürlich später auch noch mal ausführlich.
1: So unschön die Nachricht über Steve Jobs Rückzug aus dem aktiven Geschäft war, so strategisch günstig war der Zeitpunkt gewählt. Nur zwei Tage nach der Rückzugsmeldung hat Apple nämlich die Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal veröffentlicht. Bei Apple beginnt das Geschäftsjahr ja am 1. Oktober, deswegen endete das erste Quartal schon Ende Dezember. Und mal wieder hat Apple im ersten Quartal alle Rekorde gebrochen. Und die Aktie, die nach der Ankündigung von Steve Jobs Rückzug direkt um 8% gefallen war, hat sich sofort wieder erholt. Als Verkaufszahlen meldete Apple damals über 16 Millionen iPhones, über 7 Millionen iPads, über 4 Millionen Macs und über 19 Millionen iPads. Insgesamt hat Apple damit im Vergleich zum ersten Quartal 2010 mit über 26 Milliarden Dollar Umsatz und über 6 Milliarden Dollar Gewinn ein Wachstum von 70,5% hingelegt.
0: Und gekrönt wurden diese Quartalsergebnisse, die an sich ja schon ziemlich beeindruckend waren, dann direkt kurz danach am 23. Januar durch den vorhin schon kurz angesprochenen 10 Milliarden Download im App-Store. Und da hat sich mit Sicherheit nicht nur Apple gefreut, sondern vor allem auch derjenige, der die 10 Milliarden der App geladen hat. Das war damals übrigens Paper Glider. Derjenige hat nämlich von Apple einen Geschenkgutschein für iTunes im Wert von sagenhaften 10.000 US-Dollar bekommen. Und wahrscheinlich werden sich noch seine Enkel über den Gutschein freuen. Einkaufen kann man damit nämlich natürlich nur in den diversen iTunes- und App-Stores und ich kann mir nicht so richtig vorstellen, wie man äh, für Apps und Musik und ein paar Filme 10.000 US-Dollar auf den Kopf hauen kann. Zumindest nicht in einer Generation. Kollege, was würdest du denn mit so einem Gutschein
1: machen? Wow, da müsste ich auch <lacht> erstmal ein bisschen länger überlegen. Ähm, es gibt natürlich auch sehr hochpreisige Programme in den ganzen App-Stores. Also hauptsächlich Mac-App-Store, wenn ich da an Aperture und ähnliche professionelle Programme denke. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich mir so mein, meine Monatsabrechnung von iTunes immer mal angucke, wir haben da zwei Accounts praktisch drauf laufen, auf eine Kreditkarte und ähm, wenn man guckt, was da mittlerweile zusammenkommt mit Apple TV, hier mal ein Film ausgeliehen, da mal ein Lied runtergeladen, hier mal eine App gekauft, da was im Mac App Store gekauft. Ähm, ich glaube, wenn man das mal so zehn Jahre summieren würde, wird da schon eine ganz erkleckliche Summe rauskommen.
0: Da hast du wahrscheinlich recht unterm Strich, ist es vielleicht gar nicht so viel, aber vielleicht haben wir ja Glück und beim 20 Milliarden Download gewinnen wir dann einen Gutschein über 20.000 US-Dollar, wer weiß.
1: Das wäre was, ja. Und damit es mit den iTunes-Verkäufen auch in der zweiten Dekade so erfolgreich weitergeht wie in der ersten, hat Apple dann am 15. Februar die In-App-Käufe für Abos, also zum Beispiel bei Zeitschriften und Magazinen eingeführt. Das war damals eine ziemliche Diskussion mit den Verlegern, die waren damit nämlich alle nicht so einverstanden. Und Weißt, ja? Sorry. Ja, weißt du denn noch, worum
0: es da genau ging? Ich habe mir zwar die News nochmal durchgelesen, aber ich habe es nicht mehr so richtig zusammenbekommen. Mir ist dann auch wieder eingefallen, ja, da gab es eine sehr heftige Diskussion, aber ich, ich habe nicht mehr wirklich zusammenbekommen, warum und wieso und worum es da eigentlich ging. Weißt du das noch?
1: Ja, also die Verleger hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, hauptsächlich gestört, dass sie keinen Zugriff auf die Kundendaten kriegen sollten, mit denen diese Abos abgeschlossen werden, beziehungsweise nur auf explizite Zustimmung der Kunden und zum anderen natürlich die, wie überall bei Käufen über den App Store, 30% Abgabe an Apple. Ich denke aber, dann äh, hat sich das mittlerweile wieder ein bisschen relativiert. Also es kommen ja auch immer mehr Magazine und Verlage, die sich diesem System anschließen, ähm, weil sie wahrscheinlich auch gemerkt haben, dass es eben nicht so ganz günstig ist, so eine entsprechende Infrastruktur zu unterhalten. Und den Punkt mit dem Kundenschutz, dass die Kundendaten nicht einfach an die Verlage weitergegeben werden, den fand ich eigentlich von Anfang an schon sinnvoll. Also da finde ich, hat Apple eine sehr gute Politik.
0: Stimmt. Jetzt, wo du sagst, so war das damals.
1: Dankeschön. Gerne. <lacht>
0: Am 24. Februar war es dann soweit, da kam das erste Hardware-Update von Apple im Jahr 2011. Da gab es nämlich die neuen MacBook Pros. Äußerlich, wie ja schon eigentlich eine ganze Zeit lang, waren sie unverändert, hatten aber einige ganz angenehme Neuerungen unter der Haube, beispielsweise nämlich den Sandy Bridge Prozessor, eine Radeon-Grafikkarte, natürlich auch den Thunderbolt-Anschluss und eine neue eyesight kamera
1: ja, und passend zu dieser Kamera wurde dann am 24. Februar diesen Jahres äh, FaceTime für den Mac veröffentlicht, erst in der Beta-Version und dann über den Mac App Store zu beziehen, der ja auch neu da war und ja, dank der neuen Kamera im Mac kann man seitdem jetzt auch mit HD facetimen. Wie sieht's <lacht> denn bei dir aus? Nutzt du das?
0: Ich nutze das sehr regelmäßig, witzigerweise vor allem mit meinen Eltern, weil wir wohnen jetzt nicht unbedingt direkt nebeneinander und sehen uns auch nicht so wahnsinnig oft. Und am Anfang waren meine Eltern wie halt ja, vielleicht ältere Leute mit sowas umgehen, eher so auf dem Standpunkt, das braucht man nicht, das ist nur eine Spielerei, aber nachdem ich sie dann ein, zwei Mal genötigt habe, und am Anfang habe ich sie wirklich genötigt, mit mir zu facetimen, fanden sie das so klasse, dass sie das seitdem auch in ihrem ganzen Bekanntenkreis jedem erzählen, dass sie mit mir immer facetimen und wie toll sie das finden und dass es doch viel besser ist als telefonieren, weil man eben nicht nur telefoniert, sondern man unterhält sich, man sitzt sich einander gegenüber und ähm, die finden das ganz, ganz klasse und da habe ich natürlich auch eine Riesenfreude dran, wenn ich sehe, dass meine Eltern da so eine Freude dran haben und es zeigt mir auch, dass auch wenn man vielleicht nicht mit der Generation aufgewachsen ist, die immer den neuesten Technikkram haben muss, dass es durchaus auch neue und, und technisch modernere Dinge gibt, mit denen man auch ältere Leute absolut noch begeistern kann, auch wenn die eigentlich nicht wirklich einen Rechner bedienen können, aber für sowas können sie sich auf jeden Fall begeistern.
1: Ja, auch die jüngste Generation ist von sowas schon begeistert. Ich nutze FaceTime nämlich auch relativ regelmäßig. Ähm, immer wenn ich geschäftlich nicht zu Hause bin über ein paar Tage, ähm, telefoniere ich auch mit meiner Familie über FaceTime. Und unser Jüngster, der ist jetzt gerade 15 Monate alt, der ist schier begeistert. Ähm, der, wenn der kann Papa dann immer Papa, da
0: Papa zuwinken.
1: Genau, ja, da hat er einen Riesenspaß dran.
0: Und kaum waren die neuen MacBook Pros da, ging es dann auch direkt weiter aus dem Hardware-Bereich, nämlich mit dem neuen iPad. Das wurde am 2. März in den USA vorgestellt und ging am 11. März auch gleich in den Verkauf. Zuerst allerdings nur in den USA. Was ich sehr erfreulich fand im Vergleich zum iPad 1, war die Tatsache, dass das iPad 2 auch schon kurz danach, nämlich am 25. März, in 26 weiteren Ländern in den Verkauf ging. Beim iPad 1 hat es ja ewig gedauert, nach dem ja. Verkaufsstart, in, ja, ich, genau. <lacht> nach dem Verkaufsstart und hat sich, glaube ich, dann auch noch mal einen Monat nach hinten verschoben, weil die Nachfrage so riesig groß war. Und deswegen fand ich das beim iPad 2 sehr, sehr angenehm, dass es wirklich danach dann oder kurz danach dann auch schon in Deutschland verfügbar war. Ich glaube, auf die Unterschiede zwischen dem iPad 1 und dem iPad 2 müssen wir nicht mehr unbedingt im Detail äh, eingehen. Natürlich ist das iPad 2 leichter, es ist dünner und es hat zwei Kameras, die es FaceTime-fähig machen. Für viele wahrscheinlich der größte Vorteil gegenüber dem iPad 1, zumindest für mich und für meine Eltern auch. <lacht>
1: Ja, ansonsten brauchen wir da wirklich, denke ich, nicht allzu viel dazu sagen. Ähm, was noch interessant ist, wäre vielleicht ein Blick auf die Verkaufszahlen. Offizielle Zahlen gab es da beim iPad ja nie, ähm, aber man munkelt nach wie vor, dass es bis im März oder noch im März, kurz nach Erscheinen, also über drei Millionen Mal verkauft wurde und nach wie vor dominiert es ja auch den Tablet-Markt mit absolut unangefochtenen Marktanteilen, die so um die 70% Prozent liegen.
0: Das finde ich nach wie vor extrem beeindruckend, muss ich sagen, gerade wenn man sich die Marktzahlen anschaut und dabei im Hinterkopf behält, dass dieser Markt ja von Apple erst im Grunde erst geschaffen wurde. Klar gab es davor auch Tablets, aber die waren nie massentauglich. Die haben sich nie in Millionen Stückzahlen verkauft, sondern wirklich erst das, das iPad hat diesen Markt überhaupt geschaffen, dominiert ihn natürlich bis heute dementsprechend auch. Und es ist ja wirklich so, dass die Medien, wenn sie Marktzahlen veröffentlichen, mittlerweile schon vom Non-iPad-Market sprechen, nämlich dann, wenn die Zahlen anderer Hersteller miteinander verglichen werden, weil die sonst, wenn man den Markt als Ganzes betrachtet, schlichtweg hinten runterfallen würden, weil eben die Dominanz des iPads so massiv ist und das muss ich sagen, das finde ich schon nach wie vor sehr, sehr beeindruckend, was Apple da geschafft hat.
1: So, nachdem ich nun auch das Festnetztelefon lautlos gestellt habe und nicht nur das iPhone, <lacht> können wir direkt mit der nächsten News weitermachen. Passend zum iPad 2 ist nämlich am 12. März dann iOS 4.3 erschienen und die wahrscheinlich größte Neuerung, die es damals gab, wenn ich mich richtig erinnere, war der persönliche Hotspot für das iPhone 4, oder?
0: you <laughs> Ganz genau, ja. Und da muss ich sagen, ich habe im ersten Moment, als ich die News gescreent, also durch durchgelesen und ein bisschen aufbereitet habe für den Podcast, habe ich mich gefragt, was war denn an der 4.3 eigentlich so besonders, dass die extra erwähnt wurde. Als ich die News dann aber gelesen habe, ist mir einerseits eben genau jener Hotspot wieder eingefallen, der damals die große Neuerung war. Andererseits ist mir aber auch bewusst geworden, wie viel sich eigentlich in Sachen Firmware im Lauf des Jahres getan, beziehungsweise mit iOS 5 tatsächlich verändert hat. Heute ist der Hotspot ja nichts Besonderes mehr. Aber damals war das natürlich eine tolle Sache, weil man nämlich zum ersten Mal ohne irgendwelche Cydia-Programme ganz offiziell tethern konnte.
1: Genau, beziehungsweise ich habe dann doch irgendwelche zydia programme ähm, gebraucht dafür, weil ich damals noch, oder beziehungsweise habe immer noch kein freies, iOS, äh, kein freies iPhone 4 ähm, sondern bin an die Telekom gebunden und wenn ich das dann aber mit einer anderen Karte betreibe, ist der persönliche Hotspot standardmäßig nicht da, also muss ich ihn mir leider doch wieder auf Umwegen besorgen, ähm, aber du hast recht, das war schon die größte Veränderung damals und ist auch sicherlich gut angenommen worden. So,
0: und jetzt geht's mit eigentlich der ersten, nicht ganz so erfreulichen News weiter, zumindest nicht durch die Brille von Apple betrachtet. Da hat man sich nämlich wahrscheinlich ausnahmsweise über diese News nicht unbedingt gefreut, sofern man sie dort überhaupt zur Kenntnis genommen hat. Am 1. April nämlich hat Apple neben Facebook und Mercedes-Benz den sogenannten Big Brother Award bekommen, der jedes Jahr von Datenschützern und Bürgerrechtsaktivisten an Unternehmen vergeben wird, die in den Augen dieser Datenschützer und Bürgerrechtsaktivisten doch allzu fleißig sind im Datensammeln. Und bei Apple ging es damals konkret darum, dass das Unternehmen sich hartnäckig geweigert hat, über relativ lange Zeit zu veröffentlichen, was denn mit all den standortbezogenen Daten passiert, die man von den Usern und Kunden einsammelt.
1: Ja, und der Boomerang kam auch direkt kurz danach. Um, der Big Brother Award war nämlich der Auftakt für das mittlerweile als Location Gate bekannt gewordene ähm, skandal geschehen sage ich jetzt mal. Und da ging es um die Erfassung von Standortdaten, auch eben, wie der Name schon sagt. Der Aufhänger war damals, dass ab iOS 4 sämtliche Standortdaten aufgezeichnet und in einer Datei auf dem iDevice gespeichert wurden. Die Datei war unverschlüsselt, sowohl auf dem iPhone als auch im Backup auf dem Rechner. Und damals gab es direkt nach Bekanntwerden eigentlich zwei, drei Programme für Mac und für Windows, die man benutzen konnte, um sich anzuschauen, wo man denn in der letzten Zeit alles so unterwegs gewesen ist und was für Daten da aufgezeichnet worden sind. Und auch da hat Apple wieder relativ lange gebraucht, hat erst überhaupt nicht reagiert und hat dann angekündigt, dass mit dem nächsten Software-Update, also auf iOS 5, die Daten dann nicht mehr auf dem Device gespeichert werden und auch nicht im Backup. Da
0: muss ich sagen, das war wieder so ein richtiger Fall von ähm, eigentlich machen es alle, geprügelt wird, aber nur Apple, ohne dass ich jetzt klingen möchte wie ein Apple-Fanboy. Aber es hat sich ja im Zuge dieses Location-Gates rausgestellt, dass das eigentlich alle anderen auch machen. Nur bei Apple war es halt so, dass die in der ersten Reihe quasi standen und die meiste Prügel abbekommen haben, wobei ich es trotzdem gut finde, dass die die ähm, Datenspeicherung heute eine andere ist als damals. Ich fand es auch ganz witzig, als diese oder was heißt witzig, ich fand es ganz interessant, als diese Programme damals dann erschienen sind, mit denen man die Daten aus dem Backup auslesen konnte. Da hatten wir ja auch einen riesigen Thread im Forum, wo ähm, die Leute dann teilweise auch ihre Kartendaten gepostet haben und überprüft haben, wie genau das denn jetzt wirklich war. Und jetzt mal vom, vom Inhalt abgesehen, fand ich das eigentlich ganz interessant, dass es möglich war, das aus dem Backup auszulesen. Nichtsdestoweniger ist es natürlich gut und richtig, dass Apple da dann nachgebessert äh, und diese Datenspeicherung entfernt hat.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin sicherlich nicht freizügig mit meinen Daten, ähm, finde es aber schon gut, dass Apple diese Daten speichert und auch nutzt. Die Art ist halt, wie sie das machen. Wie du gerade schon gesagt hast, das hat mir also auch nicht gefallen und da musste unbedingt nachgebessert werden. Ähm, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, erhöht diese Datensammlung ja nur den Komfort für uns alle. Ähm, die Standortdaten sind ja dazu da, dass die ähm, Location Services, also die ganzen, alles was mit den Ortungsdiensten zusammenhängt, schneller ähm, funktioniert. Wenn man sich mal erinnert, als die ersten Navigationsgeräte fürs Auto zum nachträglichen Einbau rauskamen, wie lange es da manchmal gedauert hat, bis man wirklich ein GPS-Signal hatte und auch auf den Satelliten gelockt war, so dass man sich dann, dass man auch navigieren konnte. Das geht beim iPhone ja schon relativ schnell. Mhm. Und von daher sind solche Datenbanken, denke ich, auch einfach sinnvoll. Es muss halt nur geguckt werden, wo werden die wie gespeichert und wer kann wie drankommen. Das ist, denke ich, ganz wichtig bei so Sachen.
0: Ja und da war es auch wirklich gut und richtig, dass Apple nochmal nachgebessert hat, wenn auch wie immer erst nach einer gewissen Zeit und glaube ich auch erst als man gemerkt hat, das kann man jetzt nicht aussitzen, da ist einfach der Aufschrei zu groß und zu laut, da muss man reagieren, aber immerhin hat man dann reagiert. Wesentlich erfreulicher als der ganze Skandal um LocationGate war dann für Apple natürlich die Bekanntgabe des zweiten Geschäftsquartals. Da hat man nämlich mal wieder, muss man wirklich sagen, alle Rekordmeldungen gebrochen und alle Rekorde nochmal übertroffen. Im zweiten Geschäftsquartal wurden nämlich fast 19 Millionen iPhones verkauft. Das waren 113 Prozent mehr als im zweiten Quartal 2010. Es wurden fast 5 Millionen iPads verkauft, gut 9 Millionen iPods, knapp 4 Millionen Macs und insgesamt hat Apple einen Umsatz von 25 Milliarden Dollar erwirtschaftet, davon knapp 6 Milliarden Gewinn und das wiederum war ein ja, schier unvorstellbarer Gewinnzuwachs von 95 Prozent im Vergleich zum zweiten Geschäftsquartal 2010.
1: Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, als wir damals im Podcast diese Zahlen vorgetragen haben, <lacht> ähm, da ist man wirklich aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen und hat gedacht, das, das gibt es doch gar nicht, das kann gar nicht sein. Ähm, wirklich un, unbeschreibliche Zahlen sind das.
0: Ja, das stimmt und wir sind noch nicht beim dritten Quartal, das kommt ja nachher erst noch.
1: Und damit die Quartalszahlen auch weiterhin auf Rekordkurs bleiben, hat Apple dann am 28. April endlich und mit ziemlich genau zehn Monaten Verspätung, wie du sicher ganz genau weißt, ja. ähm, das weiße iPhone 4 in den Verkauf gebracht. Preislich und in Sachen Innenleben ist das weiße Modell mit dem schwarzen natürlich identisch. Nur die Kamera und der Annäherungssensor wurden leicht verändert, was der Farbe wegen nötig war, um auch da Top-Ergebnisse zu erzielen. Ähm, wie ist das denn? Du hast ja ein weißes geholt damals. Ähm, mhm. Mich hat es nicht so gehypt, muss ich sagen. Was war für dich das Ausschlaggebende daran?
0: Was? Also Ausschlaggebend war natürlich, dass dann, nachdem ich mir das weiße, ...ungefähr zum 25. Mal angeschaut habe. Vorher konnte ich mich nämlich dafür auch nicht begeistern. Ich beschlossen habe, ich muss jetzt doch mal einfach ein weißes iPhone haben... ...und schauen, wie mir das gefällt... Und seitdem bin ich auf dem absoluten Weiß Trip. Ich, ich bin eigentlich so eine, ich habe gern gerade so die elektrischen Geräte und Telefon und das ganze Gedöns, habe ich eigentlich gerne schwarz. Ganz viele Jahre lang gab es bei mir außer Schwarz eigentlich gar nichts. Und mir gefällt zum Beispiel heute das weiße iPhone 3GS nach wie vor nicht. Ich finde, es sieht immer noch furchtbar aus. Deswegen konnte ich mich für weiß auch nie erwärmen. Das sieht irgendwie aus wie, ja, hinten eine weiße Schale drauf draufgepappt, dann irgendwie der 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 diese Antenne rum und vorne dann das schwarze Display drauf. Das sah für mich immer irgendwie zusammengestupft und, und unpassend aus. Beim weißen iPhone 4 hat sich das aber völlig geändert, weil das ja wirklich so richtig weiß ist. Vorne weiß, hinten weiß und eben nur farblich abgesetzt die Antenne außenrum hat. Und ich muss wirklich sagen, seit ich dieses Ding habe, hätte ich am liebsten alles in weiß. Also bei mir hat es den totalen Weißwahn ausgelöst. Also ich finde es nach wie vor richtig klasse.
1: Okay, die Geschmäcker sind verschieden, für mich wäre es nichts. Ähm, das Einzige, was mich so vom klassisch schwarzen iPhone abbringen würde, ist, wenn es eins in Alu Unibody Optik geben würde, was dann halt wahrscheinlich wieder empfangstechnisch und mit den Antennen schwierig ist. Aber das wäre was so angelehnt an die aktuellen MacBook Pro's oder das MacBook Air, ähm, das würde mir vom Design her auch richtig gut gefallen. Mal schauen, was da noch kommt.
0: Lassen wir uns überraschen, was das Jahr 2012 in Sachen iPhone mit sich bringt.
1: Genau. Nachdem
0: so kurz vor der WWDC ja das weiße iPhone 4 kam, sind nochmal richtig die Gerüchte hochgekocht, dass es gar kein neues iPhone in diesem Jahr geben würde und zuerst sah es auch so aus, dann Anfang Juni am 6. oder ab dem 6. Juni hat dann die WWDC stattgefunden und da gab es zum allerersten Mal seit es das iPhone gibt überhaupt ein absolutes Novum. Es wurde nämlich kein neues iPhone angekündigt und vorher gab es wie gesagt schon ja, monatelang eigentlich Spekulationen, ob es denn nun ein neues iPhone geben wird, wie es aussieht, wie es heißt, was es kann. Und am Ende kam dann schlichtweg gar nichts. Statt des neuen iPhones hat Steve Jobs iOS 5 und iCloud vorgestellt. Dass das sein letzter öffentlicher Auftritt im Rahmen einer Keynote werden würde, das wusste man damals noch nicht, wobei man ihm schon angesehen hat, dass es ihm definitiv nicht sehr gut gehen kann. Und ähm, ja, entsprechend gemischt waren auch die Reaktionen nach der WWDC. Manche waren mit den Neuvorstellungen eigentlich ganz zufrieden und vor allem von iCloud sehr angetan. Und für wieder andere ähm, hat aber eigentlich diese fehlende Ankündigung eines neuen iPhones eigentlich alles überschattet. Die haben sich dermaßen darüber geärgert, ähm, dass sie sich eigentlich mit iOS 5 und iCloud gar nicht mehr beschäftigt haben. Und natürlich gab es in allerbester Apple-Manier auch keinerlei Stellungnahmen dazu, warum denn zum allerersten Mal kein iPhone vorgestellt wurde. Wie hast du das denn damals empfunden?
1: ich fand es eigentlich nicht so schlimm persönlich, was mich so ein bisschen geärgert hat damals war wirklich diese Aggressionswelle, die da losgetreten wurde, wo sich die Leute auch bei uns im Forum tagelang beschwert haben, mhm. wie Apple die Frechheit besitzen konnte, kein neues iPhone rauszubringen und ähm, also das fand ich damals wirklich extrem, da ist mir das mal aufgefallen so wie, ähm, auf die Idee wäre ich nicht gekommen, wenn ich überlege, als ich mir mein erstes iPhone gekauft habe, da habe ich da war ja schon ein Jahr vorher bekannt, dass es das geben würde und man hat lange drauf gewartet und ähm, hat das alles genau beobachtet und jedes Gerücht verschlungen, also praktisch dieselbe Situation wie jetzt. Ähm, und mich hat damals einfach gefreut, dass Apple sich Zeit für was genommen hat und was Richtiges gemacht hat und auch nicht immer unbedingt auf dem aktuellsten technischen Stand sein muss. Ich meine, technische Daten lassen sich ja immer toll vergleichen, ähm, sagen halt aber nichts über die Benutzbarkeit von einem Produkt aus. Und von daher fand ich das gar nicht so schockierend, dass jetzt kein iPhone 5 rauskam ähm, und war mit iOS 5 super zufrieden. Ich habe das damals ja auch im Beta-Test schon getestet und mhm. habe mich da tierisch drauf gefreut und vor allen Dingen auf die vielen neuen Features, die es gebracht hat. Aber da kommen wir ja auch später noch dazu.
0: Mir ging es übrigens ähnlich. Ich hatte ja, wie wir gerade besprochen haben, kurz davor das weiße iPhone 4 gekauft und war eigentlich ganz froh, dass ich keine Verlockung hatte, schon wieder Geld ausgeben <lacht> zu müssen. Also ich konnte damit auch sehr, sehr gut leben.
1: Noch keinen Einfluss hatte die äh, Nichtveröffentlichung eines neuen iPhones allerdings auf das dritte Geschäftsquartal von Apple. Die Zahlen hierzu sind am 20. Juli dann bekannt gegeben worden. Und das war ein richtiges Rekordquartal ähm, mal wieder. Also erstmals sind da über 20 Millionen iPhones verkauft worden. Das sind 143 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Über 9 Millionen iPads verkauft. Das sind sogar ganze 183 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Die iPods sind leicht gesunken auf 7,5 Millionen. Und Mac ist relativ gleich geblieben, sind wieder knapp unter 4 Millionen verkauft worden. Das ergibt dann für dieses Quartal einen Umsatz von 25,8 Milliarden und einen Reingewinn von 7,3 Milliarden. Das ist ein Gewinnzuwachs von 125 Prozent zum Vorjahresquartal. Also mal wieder ein Hammerquartal hingelegt und dieses Jahr das Rekordquartal auch.
0: Und da genau das passiert ist, was wir im Grunde von Anfang an wussten, nämlich der Kollege und ich haben uns mal wieder hoffnungslos verplappert, wenn du halt auch immer so viel redest, Kollege, ich bin da ja völlig unbeteiligt dran. Wenn du
1: auch immer so viel News zusammenträgst.
0: Wenn Apple auch immer so viel Neues bringt.
1: <lacht> <lacht> also, Ihr merkt also, wir können gar nichts dafür.
0: Genau, wir sind völlig unschuldig. Trotzdem haben wir uns natürlich, wie es von Anfang an zu befürchten war, ziemlich verquasselt und haben uns deshalb jetzt entschieden, dass wir den Jahresrückblick in zwei Teile teilen und beschließen, den ersten Teil des Eiszene-Rückblicks jetzt und machen dann gleich weiter natürlich mit dem zweiten Teil des Eiszene-Jahresrückblicks. Also bis gleich.